0: قامت البنوك الخليجيه او البنوك المركزيه الخليجيه مجتمعه ما البنك المركزي القطري باتخاذ خطوات تتبع قرار الفدرالي الامريكي برفع اسعار الفائده بذات المعدل 25 نقطه اساس، سواء فضلتها ان تكون على الايداع والقروض او حتى على احدهما، ما المركزي القطري الذي وجد مبررات كثيره تبعد عن اتخاذ القرار في هذا الاجتماع وعلى راسه بان معدلات التضخم في قطر لا تشبه ما يحدث في الولايات المتحده الامريكيه وخشيت ان تكون لدينا ايضا الفائدة على الريال أعلى منها على الدولار الامريكي. هذا القرار جاء ب 25 نقطة أساس وتوافق مع التوقعات إذ كانت تشير أن يصل إلى 4.5% إلى حدود 4.75 نقطة أساس أو في المائة. ويؤكد أيضاً لدينا الفدرالي الأمريكي أن كل هذه السياسات هي أدوات من أجل المحافظة على مستويات تضخم معتدلة، وجيرون باور أشار بأنه طبعاً التضخم بدأ بالانحسار وهذه كانت إشارات إيجابية مما دفع الدولار الأمريكي أن يتم تراجع على خلفيه هذه القراءه البنوك المركزيه الخليجيه السعودي تبع ذات النسبه ب25 نقطه اساس رفدها على الريبو العكسي ليصل الى 4.75% وكذلك على الريبو الى خمسة وربع في المئه البحرين بذات النسبه 25 نقطه اساس الفائده على الودائع لليله واحده تصل الى خمسة وربع في المئه والفائده على الودائع لاسبوع تصل الى خمسة في المئه البنوك الاخرى المركز العماني كان اخر المستجيبين بارتفاع 25 نقطه اساس على عمليات اعاده الشراء لتصل الى المئة مصرف الامارات المركزي 25 نقطه اساس وقدم على تسهيلات الايداع لليله واحده لتصل الى 4.65%، اما فيما يتعلق بقطر المركزي فابقاها على ما هي عليه دون تغيير وسعر فائده الايداع تصل تقريبا الى حدود ال 5%. لماذا تتوافق سياسات البنوك المركزيه الخليجيه مع الفدرال الامريكي وان كان اغلبها قد انحسر في هذه المبررات ولكنها تقف اغلبها على على ارتباط هذه العملات الخليجية مع الدولار الأمريكي والحفاظ على قيمة العقود الأجل للنفط عند البيع وهذا أمر هام جدا للدول المنتجة للنفط أيضا للحد من تخارج رؤوس الأموال وتحديدا الحفاظ على سعر الفائدة على الإيداع كما هو عليه بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية يبقى مغري للمستثمرين ولا يدفعهم لوضع ودائعهم في أسعار فائدة مرتفعة أكثر في بنوك أخرى ونتحدث عن تحقيق الاستقرار النقدي والمالي بالمحافظة على جاذبية القطاع المصرفي دون احداث اي من الارتباك فيه، لكن عن رده فعل القنوات الاستثماريه فور الاعلان عن قرار الفدرال الامريكي، مؤشر الدولار يصل الى ادنى مستوياته في تسعه اشهر ويتراجع الدولار ليس فقط على خلفيه قرار الفدرالي وانما ايضا على خلفيه خطاب جيرون باول الذي اشار الى انه مستويات التضخم اليوم اصبحت نوعا ما معتدله وبدات بالانحسار، ونتحدث عن الذهب يسجل اعلى مستواه في تسعه اشهر مستفيد من تراجع الدولار، اما اسعار النفط تراجعت بضغط من زياده مخزونات الخام. امريكيه ولم تستجب لتراجع الدولار اذ كان يجب ان تسجل لدينا ارتفاعات كانت هذه الاسباب والمبررات لمعظم البنوك المركزيه الخليجيه التي دفعت باجراءاتها لمجارات الفدرال الامريكي ان تصل الى هذه المستويات
1: وارتفع صافي ارباح شركه الجرافات البحريه خلال العام 2022 بنسبه 30% على اساس سنوي لتصل الى مليار و300 مليون درهم بربحيه سهم بلغت درهم و60 فلس ويعز ذلك بشكل رئيسي نمو إيرادات الشركة خلال العام الماضي بنحو 35% مقارنة مع 2021 لتسجل نحو 10.7 مليار درهم في الوقت الذي سجلت فيه شركة أرباح غير متكررة خلال العام 2022 ما قدره 354 مليون درهم. وأولا على سي ام بي سي عربية تعليقا على النتائج معنا من أبو ظبي السيد ياسر زغلول وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الجرفات البحرية الوطنية مرحبا بك على شاشة سي ام بي سي عربية سيد ياسر آه نبدأ من هذه الأرباح طبعا كان نمو واضح في صافي الأرباح ولكن بنفس الوقت لاحظنا بعض الأرباح غير المتكررة سيد ياسر آه توضح لنا آه ما هي آه يعني فوائد وابرز تلك الاسباب وراء تحقيق مثل هذه الارباح غير المتكرره وكيف من الممكن ان تؤثر ايضا على 2023 اذا كان هناك تاثير
2: اهلا وسهلا مساء الخير وشكرا جزيلا للقاء هي الارباح المتكرره وطبعاً دي ده ناتج طبيعي لاستراتيجيتنا المتنوعه للتوسع المتنوع من خلال صفقات واعمال مشتركه مع المين بارتنر لينا في الاندستري ومن ناحيه الكلاينت فالارباح اللي هي 354 مليون دي كانت نتيجه شراكات وصفقات للشركه للمجموعه ودي ان شاء الله تاثيرها هيكون برضه ايجابي في 2023 لان دي استراتيجيه لنا مستمره ان شاء الله ان احنا نتوسع اكثر من خلال شراكاتنا مع الشركاء الاساسيين لنا ان شاء الله داخل الامارات وخارج الامارات. يعني
1: سوف نتحدث لاحقا بالتفصيل عن تلك التوسعات سيد داسر ولكن دعنا نركز الان على النتائج، كان هناك نمو واضح بالايرادات التشغيليه حوالي 53% في المئة. ولكن عند عند الاطلاع على نسبه هامش اجمالي الارباح نرى بان هناك نوعا ما كان انخفاض حوالي من 13 الى 10% في المئة مقارنه ما بين 2021 و 2022. ما هي ابرز الاسباب وراء ارتفاع طبعا تكاليف التشغيل لديكم او التكاليف التشغيليه لديكم التي اثرت على هذه النسبه؟ هو طبعا
2: زي ما حضرتك تفضلت بس هو نمو الايرادات 35% لو انت بتتكلم حضرتك على الجروس بروفيت yes. فهو انخفاض الارباح كان من حوالي 11% ل 9% mm. وال2% دي تعتبر بالنسبه لنا طبعا انجاز وليس هبوط mm -hmm. في ظل المتغيرات اللي حصلت في 2022 وطبعا حضرتك تعلم جيدا الانفليشن اللي حصل في 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 كل مكان في العالم صحيح وكمان اه نعم والاثر اللي حصل كمان في موضوع السبلاي تشين وده طبعا يعني الهبوط اللي حصل 2% فقط مش أكتر من ذلك كان متوقع أكتر من كاب بكثير ولكن طبعا الحمد لله اللي عاملين بالشركه جميعا واداره الشركه كنا يعني على قدم وساق من شهر مارس وكان في مبادرات ضخمه جدا الحمد لله ادت لنهايه العام الى تقليص الخسائر او خسائ تقليل الارباح الى 2% فقط 2% فقط في ظل المتغيرات اللي حصلت في 22 اعتقد الحمد لله ده نجاح كبير يعني بالفعل مباركة. كما
1: ذكرت اريد آه يعني ان انوه يعني طبعا بالنسبه الى النسبه ومدى اهميتها وايضا الكل يعلم بالصعوبات التي مر بها القطاع خلال العام الماضي ولكن هل سوف تستمر سيد ياسر خلال عام 2023 كيف من الممكن التحكم بالتكاليف التشغيليه بالنسبه اليكم مع التوسعات التي رايناها ويعني مستمرين بالافصاح عنها
2: والله هو زي ما بيقولوا ربط النافعه يعني الدروس المستفاده من 22 كان ليها اثر عظيم ان احنا نبني اساسيات التوسع بحذر ويكون في دراسه حقيقيه للريسك ويكون في اسلوب ناجح للريسك مانجمنت والحمد لله ده نجح في 22 الواي فورورد وبدانا فيه فعلا ان هو يكون في شراكه حقيقيه مع الشركاء لينا ومع العملاء مع الكلاينتس واعتقد ده واضح دلوقتي مع في جميع الكلاينتس مع جميع الكلاينتس لان ام دي سي والجميع للاندستريز ان هم يعلموا المشكله فعلا وهم مقدرين الظروف والامور التعاقديه ان شاء الله كلها تحمل الطرفين فانا شخصيا يعني ان شاء الله مش شايف اي ريسك في الموضوع ده في وجود نظام الريسك مانجمنت القوي اللي موجود في المجموعه الحمد لله دلوقتي.
1: نتحدث سيد ياسر عن توسعات لديكم في المنطقه وخارجها خلال عام 2023. ما هي طبعا العقود المتوقعه والملوحه في الافق على المدى القريب؟
2: هو طبعا خطه التوسع موجوده وهيكون توسع استراتيجي مع تنوع استراتيجي فيرتيكال ووريزنتال في الاكتيفيتيز وفي الاسواق. ولكن طبعا نظرا للمتغيرات اللي بتحصل حوالينا وخصوصا الجيوبوليتيكال والانفليشن لازم نكون حذرين وكل خطط التوسع تكون تحت دراسه عميقه واضحه لينا بحيث ان شاء الله يكون في تحليل لكل جميع المخاطر اللي موجوده ويكون في ريسك مانجمنت قوي ولكن ان شاء الله مش هنتوقف عن التوسع هل هناك اي توسعات في
1: الربع الاول متوقعه من عام 2023؟
2: احنا في دراسه اوريدي دلوقتي في كم حاله في في مواضيع الاكوزيشن بحيث ان احنا شايفين ان دي تكون افضل الطرق للتوسع ان احنا لو هندخل هندخل ماركت جديد بالنسبه لنا لتخفيف الريسك الافضل شيء ان احنا يكون فيه التوسع عن طريق شركاء محليين في الأسواق العالمية وإحنا فعلًا في في موضوع تشاور مستمر لأن دي بالنسبة لنا مبادرة لن نعم. تتوقف إن شاء الله في التوسع الإقليمي وخارج كمان الإقليم خارج الشرق الأوسط وإلى جانب طبعًا التوسع في الأعمال نعم. اللي هي الاكتيفيتيز إن شاء الله
1: ولكن سيد ياسر يعني هذه التوسعات تحتاج إلى إلى نقد وبالتالي ما هي وسائل تمويل هذه التوسعات؟ ما هي الوسيله الامثل اذا صح السؤال يعني او يكون اكثر دقه بالنسبه الى الجرافات البحريه خلال عام 2023 هل سوف يعني تلجؤون الى القروض ام الى السكوك او صر سندات سكوك ام شركاء استراتيجيين
2: اصدار سندات سكوك كده اعتقد ان احنا مش في حاجه للامور ديت الحمد لله وضع الشركه النقدي قوي جدا زي ما حضرتك شايف في البالانس شيت عندنا نعم. والكاش الحمد لله موجود بوفره هي طبعا الاساس في الموضوع ان احنا عندنا شركائنا الى في أبوظبي وفي الامارات وده بيعطينا الكابابيلتي فاينانس وايز قويه جدا لاي نوع من التوسع واعتقد ان احنا ما عندناش في الموضوع ده بكم يقدر تقريبا النقد
1: سيد ياسر بالنسبه ليكم المتوفر حاليا وايضا الكل يتحدث عن التوزيعات النقديه كان هناك المساهمين يعني ينتظرون تلك التوزيعات عزوف الشركه عن التوزيعات توضح لنا حجم النقد وايضا العزوف عن التوزيعات خلال عام 2022
2: هو الموضوع أن المساهمون ينتظرون التوزيع الأرباح أنا مش متأكد من المعلومة دي أنا اللي أنا متأكد منه المساهمين ينتظرون التوسع وينتظرون النمو بعد النمو وده الحمد لله حصل في الفترة الأخيرة وبيزيد أكتر فأعتقد وجهة نظر المساهمين لشركة الجرافات هو التوسع الأكثر والنمو الأكبر أكثر ما يكون منه ديفيدنت أو توزيع أرباح الحمد لله الكاش موجود والوضع قوي ولكن المساهمين دايما بيختاروا التوسع في الشركه ونمو الشركه لانه اعتقد هو ده الربح نعم. الحقيقي للمساهمين والمجموعه
1: طيب بشكل سريع تم رفع حصه الاجانب او النسبه المسموح للاجانب حوالي 49% في العام الماضي هل هنالك اي نيه لزيادتها كما شاهدنا العديد من الشركات القياديه في الاسواق الاماراتيه تحذو نفس هذا الاتجاه
2: هو إلى الآن لم يحدث أبدا نقاش هذا الأمر داخليا أو مع مجلس الإدارة أو مع المساهمين فإلى الآن أقدر أقول لا مش هيكون أكثر من 49 ولكن طبعا الأمر القرار بيد المساهمين وبيد مجلس الإدارة
1: السيد ياسر زغلول وأنت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الجرافات البحرية الوطنية كنت معنا أولا على سي إم بي سي عربية شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة وكل هذه المعلومات بالنسبة للبورصة القطرية القطاع المصرفي يواصل طبعا الضغوط على المؤشر العام للبورصة القطرية، ثالث يوم على التوالي طبعا تتجه لخسائر اسبوعية وبحدود 3.7 في المئة بالنسبة إلى البورصة القطرية. وصلنا لنهاية مسار السوق لهذا اليوم، أجمل التحيات مني ومن فريق البرنامج، جودم بخير وبرعاية الله، إلى اللقاء.
3: حول هذه البيانات الصادرة حول التمويل العقاري ينضم إلينا من الرياض سيد أسامة بخاري رئيس لجنة الممارسات البنكية بغرفة التجارة الدولية أهلا بك معنا أستاذ أسامة شكرا على وجودك كيف يمكن أن نفسر هذا التراجع اللي حصل بتمويل العقار للأفراد بخمسين في المئة بالنصف تقريبا يعني خلال هذه الفترة هل يعود فقط لعملية ارتفاع أسعار الفائدة وهو ما أدى إلى إحجام الأفراد على الإقبال للحصول على تمويلات؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد ناشر والنبياء المرسلين. وشكرا لاستضافتي من جديد على سين بي سي عربية. بالطبع سعر الفائدة عامل كبير وكبير جدا في عملية الأقراض. بالإضافة إلى حركة السوق. يعني أحيانا. السوق يتحرك بشكل مشجع فحتى وان ارتفعت نسبه الاقراض فان يعني لن يكون هناك عزوف ولكن ما نراه الان في السوق حاليا هو مرحله ترقب لما سيحدث في اسعار العقار حيث يعني مع الاسف كان بعض الاشخاص يعني ذكروا في في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بان يتوقعون أن هناك هبوط لاسعار العقار فيعني هذا يشكل نوع من الحاجس او التروع لدى الكثير من الناس يعني والمفروض تؤخذ المعلومات من من اماكنها يعني الرسميه. انا لا اقول لن يكون هناك انخفاض او سوف يكون هناك انخفاض ولكن يجب ان لا يسمع الانسان للاشاعات التي مصدرها مجهول او اشخاص ما هم يعني في اماكن ذات مسؤوليه تجعلهم يعني يقولوا مثل هذا الكلام، ففي يعني بي يعني ب بمختصر شديد هناك ترقب وحرص على سعر
3: العقار. طيب احنا شاهدنا يعني اليوم عمليه الرفع اللي حدثت مؤخرا من الفدرالي ولجا اليها المركزي ايضا السعودي برفع نسبه الفائده ب 25 نقطه اساس كذلك على الريبو والريبو العكسي استاذ هل هذا سيزيد ربما من عمليه تراجع مستويات التمويل على الاقل لفتره الربع الاول من عام 2023؟
4: بكل تاكيد سيستمر سيستمر النهج خاصه في التمويل العقاري بسبب الاسباب التي ذكرناها. ولكن يعني خاصه انه الان يعني نسبه الفائده المعلنه اللي هي 4.75 فيعني نسبه لو قارناها في العام الماضي فهي نسبه عاليه جدا مقارنه بالعام الماضي فبالتالي سوف يكون هناك عزوف عن الاقراض الا للضروره فيعني لما اعتقد ان اتذكر انه في اخر مقابله لي كنت اقول انه اللي ما اخذ قرض في هذاك الوقت ما اعتقد سيأخذ قرض في وقت اخر لانه وصلنا الى الى نسب متدنيه جدا في يعني الماضي القريب أوه. فيعني اعتقد انه نعم سوف نشهد بالذات في التمويل العقاري وال وبالذات في الفلل. كما رأينا يعني لو نطالع في الأرقام بشكل أدق. نلاقي أن تمويل الفلل هو المتضرر الأكبر في التمويل.
3: طيب. معناتها السايبر سيواصل رحلة الصعود اللي شفناها بعام 2022 بشكل أكبر سيد أسامة لأنه إحنا خلال 2022 وصلنا الارتفاعات على السايبر في كل مراحل رفع أسعار الفائدة لأعلى مستوياته على الإطلاق وإن كان في عملية انخفاض أخيرة شفناها بديسمبر هل هذا يعني إحنا مرشحين لمزيد من عمليات الارتفاع بالسايبر بشكل أقوى مما كان ب 2022؟
4: هو مرتبط دائما يعني السايبر هو مرتبط بالطبع بنسبة الفائده هو يعني هو عباره عن تجمع لسعر الفائده فطبعا هو هو يعني يتماشى مع سعر الفائده فطالما سعر الفائده يرتفع فالسايبر سيرتفع بشكل طبيعي وتلقائي
3: طيب بالمقابل أدي في خيارات اخرى للبنوك لتعويض هذا الانخفاض بعمليات التمويل للافراد وللقطاع العقاري برأيك.
4: البنوك دائما في جعبتها الكثير من المنتجات التمويلية والإقراضية سوف يتجه تتجه البنوك بشكل والمصارف الى الى امور اخرى مثل تمويل المشاريع والذي نشهد فيه نهضه جيده الان الفتره هذه سواء على مستوى القطاع الحكومي او حتى على قطاع الافراد سوف يكون هناك يعني توجه في اعتقادي الشخصي الى الى تمويل المشاريع بشكل اكبر. واعتقد سوف يكون هناك حركه سبق وان ذكرتها انه للمنشات المتوسطه والصغيره اعتقد هي هي من من يحتاج التمويل اكثر من اي احد من اي اخر لتنمو العجله الاقتصاديه بشكل اكبر والتي سوف تساعد في نهوض العجله الاقتصاديه بشكل افضل واكبر في 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 الوطن بشكل عام يعني.
3: نعم، نشكرك سيد اسامه بخاري رئيس لجنه الممارسات البنكيه بغرفه التجاره الدوليه، كنت معنا من الرياض، شكرا لك. نتجه مباشرة إلى الرياض، الدكتور عبد الله باشا رئيس مجلس إدارة تيموان للاستشارات المالية ينضم إلينا، دكتور أهلا بك معنا وشكرا على وجودك. خليني أبدأ بالقطاع البنكي لأنه اليوم عم بيواجه نتائج أعمال جيدة جدا، شفناها يمكن من الراجحي، من الإنماء، من الجزيرة والأهلي كذلك، ورغم ذلك لا تنعكس بشكل واضح على أداء الأسهم ولا على السوق، إلى جانب رفع أسعار الفائدة اللي شفناه. ما الذي يحدث؟ آه
5: مرحبا بيسا ومشاهدي ومشاهدات السي ام بي سي
3: وسلامات يعني الحمد لله على سلامتك يعني الله يسلمك مبين صوتي مرشحه شوي دكتور اسمح لي والله في توصيات من الكادر اللي وراك يقولوا تعبان
5: ايوه <تصفيق> مهتمين فيك مهتمين فيني الكادر في توصية فخلينا ندي ندي توصية للسوق ولو انه السوق ممنوع التوصيات فيه.
3: السوق مرشح مثلي يا دكتور شكله.
5: جميل دعينا نبدا من النقطة هذه، أنتِ م. أشرت الحقيقة إلى إلى إلى, إلى, إلى نقطة تحليل مالي بحت ولكن كيف نترجم هذا التحليل المالي على شاشة السي إم بي سي وسيدة الشاشة؟ دائما نقول أول حاجة أنتِ لو لاحظتِ الحقيقة من الناحية المالية وأنا كرجل مالي نتائج البنوك ستجدي نتائج البنوك متذبذبة يعني أعلى بنك ارتفع 46% بينما بنوك أخرى كانت في حدود العشرة والثمانية في 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 البيه فهذا الفارق الحقيقة يعطيك كيفية الحالة المالية في الاقتصاد هذا واحد العامل الآخر لو لاحظتي كذلك بالنسبة للقطاع البكي أنه في الربع الرابع تبدأ الارتفاعات ترتفع بالنتائج بينما الأرباع الأولى ويمكن السنة الماضية 22 نعطيهم العذر لانه ما بدات عمليه رفع اسعار الفائده الا تقريبا من بعد الربع الاول، فبالتالي قد يكون الهيت او الضغط الكبير اجى على الربع الرابع، أوه. هذه بالنسبه للتحليل المالي تعني الكثير للباحث للمحقق للي ينظر الى نتائج القطاع البنكي. ثم أنت قبل شوي كذلك أنا أعتقد مريتي على نقطة جدا مهمة واللي يتساءل الناس حولها الآن واللي أصبحت الشغل الشاغل للمخطط المتخذ القرار للأسواق هو سعر الفائدة سعر الفائدة لن نكون تقليديين نقول ارتفع وارخفض وأثر في الارتفاع وانخفض في الارتفاع لكن دعينا نأخذ سعر الفائدة من أربع الجوانب المت... المركبة لها في عندك اللايبر واللايبر العكسي. اللايبر واللايبر العكسي هذه اداه من الادوات الماليه اللي تستخدمها البنوك المركزيه والقطا والبنوك المكونه للقطاع البنكي، يعني عندما تقترض بين بعض او عندما تاخذ من البنك المركزي تتحدد سعر الفائده وهذا اللي بيعمله الفدرالي. الريب العكسي عندما يكون في شرط ان اقترض من ميسه وحرجعه لها ولكن حديها خصم ما هاخذ نفس السعر اللي كانت من اول فهنا اذا هذا الريبو والريبو العكسي بالنسبه للسايبر هذا يختلف السايبر هو عمليه الاقتراض بين البنوك ما له علاقه في في البنك في البنوك المركزيه وهذه بين البنوك ويمكن المتداوله البسيطه وحتى المستهلك البسيط يلاحظوا لو راح استخدم الاي تي ماشين تبعه في بنك اخر عن البنك اللي اصدر البطاقه سيجد انه هناك عموله فهذه هي السايبر. اللايبر هنا عمليه تختلف وهي اللايبر طبعا بدات من البنوك البريطانيه عندما نظمت عمليه الاقراض لل طالب في طالب الاقراض وحتى ما تكون المنافسه او الاحتكار بينهم قوي، فاتفقوا على سعر فائده اللي يقرضوا فيه، وهنا نرجع مره اخرى في التحليل المالي للنقطه الاولى، لماذا ارباح البنوك السعوديه بهذا التناقض؟ طيب. من 46% زياده الى 8% زياده. طيب
3: او يمكن قرانا بالتمويل العقاري قبل قليل دكتور عبد الله يعني تراجع التمويلات العقاريه 50% اليوم قد ايه يترك أثره برايك على البنوك يعني وان كان ما زالت يعني بعض البنوك عم تستفيد من حجم الودائع اللي شفنا قفز ب 22% أو 20 لبنك الانماء التمويل العقاري راح يشكل هاجس برايك كبير للبنوك للمرحله المقبله
5: كبير ميس انت انت الحقيقه تسحبين الان الى تطبيق عملي الذي تكلمنا عنه مه. في الفتره الاولى. نعم. لماذا الـ 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 الاقتراض او التمويل العقاري او تمويل الكوربريت في الشركات ينخفض او يبدا تكلفته عاليه؟ مه. لانه بيروح لعمليه اللايبر. نعم. هو لا له علاقه لا بالسايبر ولا بالريبو ولا بالريبو العكسي. فال فال فاللايبر بيرتفع عليه. فعندما يرتفع عليه سعر الاقراض تبدا اما عمليه عدم اخذ اقراض او عمليه الاقراض بتكلفه عاليه، وهذا يمكن يترجمه انت لو لاحظتي سعر الذهب الان وصل 1900 نعم يعني احنا نتكلم من 1700 الى 1900، هذا نتيجه لعمليه انه الذهب هو فعلا الملاذ الامن في هذه الازمات، او انه تجد الان وللاسف ما في دراسات معمقه أوه. انه اصبح اكثر المودعين في السوق السعودي ياخذ مقابل بل بعض البنوك الحقيقه بدات تجذب هذه الودايع او هذه الاموال بحيث حتى على الحساب الجاري او سمته وفقا مطابق للتعاملات الاسلاميه مرابحه او نوع منه فبتعطيك على حسابك الجاري عائد فبالتالي أصبحت السيولة هنا نقول إن السيولة أصبحت قليلة أو أصبحت ذات قيمة دعيني وليس قليلة أصبح فأنت عندما تريد سيولة سواء للإقراض العقاري أو للكوربوريت أو حتى للأشخاص نعم. اللي بيستخدم الكريديت كارت والفيزا وغيرها إذا ترى التكلفة أصبحت أعلى مما أنت فيه ليه؟ لأنه لها جوانب أخرى. ما أعتقد نتعرض عليها
3: في العالم. طيب مجد. ويبقى السؤال دكتور يمكن إحنا طرحنا أكثر من مرة الآن مع توجه رفع أسعار الفائدة واستمعنا قبل قليل يمكن بنك إنجلترا أيضا رفع أسعار الفائدة بخمسين نقطة أساس خيارات الشركات لإصدار السكوك وكان أولها الراجحي يمكن اللي بادر بهذه المبادرة ستبقى الأفضل الآن بهذا التوقيت واليوم أكوا باور يمكن أيضا عم تنتهي من عملية إصدار السكوك بما يفوق المليار وثمان مئة مليون ريال
5: جميل ما يسأل خيارات الشركات وانت اخذت الشركات كلها في سلة واحدة م -م. جبت الراجحي وجبت أكوا باور وفرق بين الشمال والجنوب <تصفيق> الراجحي بنك نعم. البنك الدورة النقدية فيه مودعين إقراض أكوا باور شركة إنتاجية شركة تقدم منتج تقدم خدمة فبالتالي إقراض وتقديم خدمة بالنسبة للقطاع ال 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 البكي زي ما تكلمت الأول هو بيصدر السكوك ولكن لأنه بيعيد مرة أخرى بيعها نفس السلعة بس يقلبها بوجه ثاني بيزيد عليها توصية بسيطة بحيث أنه سعر تكلفتها يرتفع عن اللي أخذها فيأخذ الفارق بينهم أكوا باور تختلف أو الإقراض العقاري كما تكرمت انت بتاخذ السلعه الاقراض هذا ولكن بتحوله الى سلعه فاذا هنا دخلت فيها تكلفه اخرى وبالتالي تكون عمليه اعاده البرايسنج تختلف عن القطاع البنكي ولكن نتيجه لانه جميعها
3: اصبحت تكلفه التدفق النقدي عاليه اصبحت لا تكلفه عاليه نعم سؤال اخير دكتور متى سنشهد دخول السيوله المؤسساتيه من جديد للسوق بحكم ضعف السيوله اللي عم نشهده حاليا يعني والان السيوله هي اغلبها مضاربات على ما يبدو.
5: انت تقصدي دخول السيوله في سوق الاسهم؟ في سوق الاسهم نعم. بحيث انها تبعد عن سوق التمويل. نعم. لانه سوق الاسهم هو جزئين، قد يكون منه تمويل وقد يكون منه استثمار وكيف يغلب احداهما على الاخر هذه تعتمد على كفاءة السوق. أوه. ولكن السوق عنده، السوق عنده شريحتين، شريحة تمويلية اللي هي الصكوك والمرابحة وغيرها. ولكن عملية الاستثمار متى حتدخل؟ حتدخل عندما تبدأ سعر الفائدة. يتقبلها المتداول ويعتقد انه السهم اللي حيروح يستثمر فيه حيعطيه عائد اكبر مما يعطيه سعر الفائده اللي يحصل على وديعته او على يتجه الى الذهب او الى الاشياء الثمينه او عمليه التنافس
3: مع القطاع البنكي نشكرك دكتور عبد الله باشا رئيس مجلس اداره تيم للاستشارات الماليه على هذا التحليل القيم والمالي والجديد اللي دائما عم نسمعه منك شكرا جزيلا لك عمومًا دعونا ننتقل مباشرة الى وائل عنبة نائب رئيس مجلس اداره تايكو للاستشارات الماليه يحدثنا عن هذا الاغلاق استاذ وائل اهلا بك معنا وشكرا على وجودك أهلا يعني القرار شكرا. الابرز اليوم اللي عم ننتظره واللي دائما بيجي على موعد لقائك يوم الخميس هو قرار المركزي كل التوقعات حتى الان عم بتشير لعمليه رفع ما بين الواحد الى 2% برايك لماذا تاتي التوقعات على عمليه رفع قادمه من المركزي هل هي بسبب عمليه التعويم الاخيره التي شهدناها لسعر الصرف
6: بالفعل في توقعات من كل البنوك الاستثماريه وكل الخبراء ان في رفع لسعر الفائده النهارده ليه لانهم شايفين ان التضخم عالي انا شايف ان ده حل كلاسيكي بحت قديم ما جابش نتيجه إحنا السنة اللي فاتت رفعنا الفائدة 8% في السنة ما عملتش أي نتيجة فالحل الكلاسيكي ده يا أن نبعد عنه أنا شخصيا أطالب بتثبيت سعر الفائدة ليه؟ رفع سعر الفائدة بيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة عشان نعيب خدمة الدين العام بيؤدي إلى طبع فلوس بيؤدي إلى تضخم التضخم بيؤدي إلى رفع سعر الفائدة عشان نواجه التضخم والسلسلة تمشي كده لغاية ما نلاقي ان احنا عمالين نطبع فلوس ونرفع في سعر الفائدة بدون أي نتيجة. فدي أنا بطالب البنك المركزي إن النهاردة يقوم بعملية تثبيت سعر الفائدة. الحل الحاجة الوحيدة اللي تبقى مبرر للبنك المركزي إنه يرفع سعر الفائدة إنه هو بيبص على دخول الأموال الساخنة. رفع الفائدة 3% المية الاجتماع الماضي ما جابتش التأثير اللي كان بيتوقعه. من دخول الاموال السخنة. يعني كل اللي دخل تقريبا مليار ونص ولا حاجه كان عشانهم وأملهم في اكبر من كده، فدي هي المبرر الوحيد، لكن مبرر التضخم اساسا رقم التضخم المعلن غلط. احنا كلنا شكين فيه لان احنا عايشين وشايفين الحاله. احنا مم. عندنا ست البيت المصريه عملت مؤشر الفراخ البنيه لقياس التضخم. مم. يعني كل ما الفراخ البنيه تغلى يقول لك التضخم غلي. فراخ البلدي غليت 100% خلال مثلا 6 شهور التضخم ما طلعش 100% فاصبح كل شاكك في رقم معدل التضخم اللي معلن ومع ذلك أنا بقول للبنك المركزي يا ريت يقوم بعملية تثبيت ويدور على حلول غير كلاسيكية لموضوع التضخم.
3: سعر الصرف إلى أين يا أستاذ وائل بحل هذا الرفع يعني إن تم أو حتى بحالة التثبيت لأنه احنا وصلنا ل 30 جنيه والتوقعات ببعض التقارير الدولية عم بتشير إنه ممكن نخترق ال 35 جنيه.
6: هو ده اللي بيبص له المستثمر الاجنبي، استقرار سعر الصرف هيقف عند انهي نقطة؟ وبعدها هيبدأ يضخ امواله، لكن عمره ما هيبص لسعر الفايدة، احنا عمالين نرفع في الفايدة كنا وصلنا لـ 25%، ومع ذلك ما كانش في أي تأثير، فسعر الصرف ده لازم يتبص، إيه سبب ارتفاع سعر الصرف؟ احنا عندنا موارد سيادية أكتر من 90 مليار دولار. السنه اللي هي قناه السويس والسياحه والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمار المباشر، لو جمعناهم هيطلعوا اكثر من 90 مليار دولار، احنا بنستورد بحوالي 80 مليار دولار، يعني معنا 10 مليار دولار زياده غير القروض اللي بناخدها غير طبعا المنح والمساعدات اللي بتيجي، فلازم البنك المركزي يدور على علاج سعر الصرف مش يدور على رفع سعر الفايده لان ده ما بيهمش المستثمر الاجنبي في الوقت الحالي.
3: طيب، <تصفيق> نروح للشركات القادمه يعني يمكن السوق كان تفاعل مع تصريحات مجلس الوزراء الأسبوع الاخير من شهر يناير حول عمليه طرح الشركات استاذ وائل واحنا امامنا اسبوع اخر يعني لتنفيذ هذه الخطه الاستراتيجيه اليوم 20 شركه ستطرح ما هو المرتقب من هذه الخطة وما زال التساؤل يمكن بالأسواق هل سيكون التأثير على السوق إذا كانت هي زيادة حصص شركات مدرجة نفس التأثير إذا كان في دخول شركات جديدة على السوق بنفس الأثر؟
6: إحنا عندنا ثلاث أنواع من الشركات اللي هتطرح. <تصفيق> وانا في النهايه هقول لحضرتك ملاحظاتي على برنامج الطروحات لانه نزل النهارده اسماء ال شركه من شويه في وسائل الاعلام صحيح فهنقول في ثلاث انواع، اولا شركات مقيده ومتداوله دي هيزودوا الحصص اللي هتتباع منها. اول ملاحظه هنا ان كل حصه هتتباع من سهم من الاسهم دي هتعمل تاثير ايجابي على بقيه القطاع اللي هو فيه، يعني في الجدول المصري الجديده هتطرح حصه زياده. لو نزلت بسعر غالي كل قطاع العقارات هيتاثر ويزيد، سيدي كرير هتطرح حصه، مصر الالومنيوم هتطرح حصه، فكل حصه تنطرح هيعاد تقييمها القطاع كله عامل ايه؟ وهيكون تاثيرها ايجابي لان احنا ما زلنا مضاعفات رخيصه جدا، يعني بتوقع الطروحات هتبقى باسعار اغلى من كده من المنطقه اللي احنا فيها خصوصا بعد هبوط البورصه الفتره دي. ده اول نموذج، ثاني نموذج شركات مقيده ولسه ما انطرحتش زي بنك القاهره وزي بعض الشركات انا بقول هنا في حالتنا دي يا بنك القاهره يطرح لمستثمر رئيسي أوه. يعني يطرح كبلوك واحد عشان التطوير وعشان العوائد الدولاريه لما يتباع لمستثمر رئيسي وعندنا في المنطقه دي ايضا بعض الشركات التي لم تذكر اسمها لان في تفاوض مباشر مع المستثمر الرئيسي لبيعها زي بورسعيد للحاويات وزي دمياط للحاويات كان نزل عليهم اخبار بالطرح منذ شهر يبادي النموذج الثاني. النموذج الثالث. الشركات الغير مقيدة اللي لسه هتقيد وتعدل الطرح. <تصفيق> العشرين شركة دول مش هينزلوا في شهر ولا اتنين. ده المفروض البرنامج ده لغاية نهاية عشرين ثلاثة وعشرين. يعني معنا 11 شهر يتم الطرح فيه. البورصة دلوقتي بقت نشطة. بقى في تداول عالي جدا ملياري. اثنين مليار وثلاثة مليار. أعتقد دلوقتي مناسب جدا للطروحات. ولكن في بعض الحاجات يجب أن تطرح المستثمر. رئيسي عشان نستفيد من الخبره والتطوير زي قطاع البنوك كبنك القاهره خاصه.
3: طيب السوق اخيرا الى اين بعد كسر المستوى اليوم اللي شفناه وقبل قرار الفائده استاذ وائل؟ هل ما زلنا عم نشكل يعني اتجاه صاعد وهي مرحله استراحه اليوم قبل هذه القرارات؟
6: شوف حضرتك السوق الاسبوع اللي فات واللي قبليه اتنفخ زي البالونه. طلع البنك التجاري الدولي حوالي 25% في اسبوع واحد نعم طلع من مستوى 43 جنيه لمستوى 57 عمل ايه في المؤشر ودى المؤشر 17700 في ثانيه في 3 4 ايام فلما انفجرت الفقاعه دي نزل التجاري الدولي لمنطقه ال 50 جنيه والمؤشر نزل 1500 نقطه في 3 ايام زي ما طلع في 3 ايام نزل في 3 ايام انا شايف ان المنطقه اللي احنا وصلنا لها دي هتبقى منطقه استقرار 16200 البنك التجاري وبقيه الاسهم هتبدا تجد مشتري وخصوصا لما الناس تبدا تقرا على برنامج الطروحات والتفاصيل بتاعته. الحاجه الثانيه السوق بيترقب النهارده اجتماع المركزي انا بقول لحضرتك لن يؤثر نهائي في البورصه سواء زادت سعر الفايده او تثبيت سعر الفايده او تخفيض سعر الفايده وده مستبعد تماما مش هياثر نهائي على السوق السوق له عوامل اخرى مؤثره سعر الصرف دخول لاجانب سعر الشركات اللي هتطرح وقيمتها الحاجات دي كلها هي اللي بتاثر على السوق ايجابا وسلبا
3: ونشكرك استاذ وائل عنب نائب رئيس شركه تايكو لاداره المحافظ وصناديق الاستثمار كنت معنا من القاهره شكرا لك واخيرا نعود لنذكركم طبعا بالقرارات التي صدرت والاوامر الملكيه باعفاء محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك من منصبه وتعيين ايمن بن محمد بن سعود السياري بدلا منه بمرتبه وزير وتعيين الدكتور فهد المبارك كمستشار بالديوان الملكي اذا ضمن التغييرات التي نشهدها على المركزي السعودي في التطورات الاخيره. كانت هذه جولتنا مشاهدين على السوق المصري تراجعات جماعية قبيل اجتماع البنك المركزي المصري وكذلك تراجعات على السوق السعودي ونمو في ختام تداولات هذا الأسبوع نأتي لنهاية الكلام أشكر لكم حسن المتابعة إلى اللقاء.